0: seja bem-vindo a mais um Revista CPT. Aqui na Rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em cpt.com.br e também aqueles que acompanham nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais facebook.com/radiocpt e youtubecom YouTube cpt Muito bem-vindo ao nosso programa de terça-feira dia 21 de dezembro. Depois de alguns dias aí que a gente não fez programação ao vivo, né? Estamos de volta aí com muita alegria. Dando sequência à nossa série da retrospectiva IELB 2021. Hoje, então, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cris para Todos, o vice-presidente de Educação Cristã da IELB, pastor Martins ontem é o nosso quinto é, convidado aqui para falar sobre isso, né? Quem perdeu pode resgatar lá no nosso podcast. Já conversamos com o presidente, o pastor Geraldo Schiller, o vice-presidente de missão, de expansão missionária, o pastor Éder Guns, que também já esteve com a gente, o vice-presidente de ação social, o pastor Ayrton Chereira, a vice-presidente de comunicação, que foi o último que esteve aqui conosco, né? A Aline Kohler. E hoje, então, vamos trabalhar e conhecer, re, uh, resgatar um pouquinho do que aconteceu durante esse ano na área de educação cristã, que, para quem não sabe, quem não é da igreja, né? A gente estava falando antes de entrar no área, o Pastor Martinho, é um guarda-chuva bem grande, aí trabalha aí com as crianças, com a escola dominical, com os jovens, né? A GELB, uh, as servas, a Liga de Servas Ultranas do Brasil, e a 3LB, que são os nossos leigos, os homens da nossa igreja. Então temos bastante coisas para falar, materiais, conteúdo, inclusive aí do, do, que tem a parceria com a Editora Concórdia, que é a nossa parceira cultural aqui da Rádio Cris para Todos, que produz aí também, uh, publica os materiais que são produzidos pelo Departamento de Educação Cristã, da IELM. E a gente tem aqui o Mensageiro Luterano, que também é uma produção aí uh, da Editora Concórdia, né? a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, onde também tem um conteúdo bem bacana do Departamento de Educação Cristã, que depois a gente vai estar falando sobre isso, mas agora a gente convida você a, a assistir o vídeo do Mensageiro com os destaques do mês de dezembro.
1: O Mensageiro Luterano de dezembro traz os temas do primeiro Natal e dos acontecimentos do Calvário que se conectam. A matéria A Sombra da Cruz no Menino Jesus e o estudo Advento e Natal na Companhia das Epístolas nos abrem os olhos para esta inseparável conexão. A Bíblia Sagrada também recebe destaque. Para nos ajudar a perceber a importância da Bíblia em nossa vida e na história da humanidade, confira a experiência de Antônio Cabreira. Entenda ainda quais são as necessidades do Instituto Santíssima Trindade e saiba como ajudar. Além disso, reflexão, meditação, oração, notícias das congregações, testemunhos e memórias estão presentes nas páginas da Revista Oficial da IELB.
0: Bacana, né? E fica o convite. Se você não é assinante, é só entrar lá no site editoraconcordia.com.br e fazer a sua assinatura. E também, já que a gente está se aproximando do Natal, fica a dica, né? Que você pode também estar dando uma assinatura de presente e vários outros conteúdos que você confere sessão da loja virtual. Também contamos com o apoio cultural da Aura Luterana, Trazendo Cristo às Nações e às Nações à Igreja. E a Aura Alterana também produz diversos conteúdos, livretes, projetos bem bacana que você pode estar conhecendo Lá no site oraluterana.org.br E hoje eu trago aqui como destaque a campanha Capelania com Jesus de Natal, que continua. Esse é o período que o projeto faz a maior distribuição de material evangelístico da Hora Luterana. E nesse Natal, a sua oferta pode contribuir para que mais de 10 mil famílias Venham a conhecer, diante das dificuldades que o nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra, lembrando aí o Salmo 121, versículo 2. E para conhecer, ofertar e uh, participar desse projeto, é só acessar oraluterana.org.br barra projeto barra capelania. Legal, o pessoal já vai participando aí com a gente também, né? A gente convida você a curtir, compartilhar e interagir através dos nossos canais Face, YouTube e no nosso CPT Zap, no 513332. 21.11. Agora sim, vamos saudar aí o nosso convidado de hoje, pastor Martinho Zonto, que eu, lembrando aqui, recuperando na minha memória, pastor Martinho, acho que da Diretoria Nacional o senhor foi o que mais participou aqui com a gente, trazendo conteúdo de, durante esse ano de 2021. Bom dia.
1: Bom dia, Luana, bom dia, Rodrigo e demais que estão conosco nesse programa. Eu não sei se foi o que mais participou aqui, mas eu estive... Frequente aqui na, na Rádio no Cristo. No Kids também, no
0: Revista PT Kids, né? Trazendo sim, aí principalmente sim. essa importância aí com a escola dominical. Sim.
1: E toda quinta-feira eu estou aqui também. Ah? Toda quinta-feira aqui também com o programa pergunta ao Pastor, que é uma uma das atividades muito importantes que a gente faz, atendendo a as, as dúvidas das pessoas que pre precisam conhecer a verdade sobre muitos fatos importantes. Mas eu digo para ti, Luana, e para os demais, que foi sempre um, uma alegria estar aqui porque a Rádio Cristo para Todos, conforme o lema, é, é uma boa companhia para é. todos, especialmente quando nós falamos de, da, do assunto mais importante, que é o evangelho de, da salvação em Jesus Cristo. E esse, isso que nos motiva, nos alegra, nos impulsiona para falarmos sempre de novo dessas verdades tão importantes. Por isso também hoje estou aí para responder perguntas necessárias,
0: ah. Para... É, falando em perguntas, pastor, é um dos programas mais uh, que tem maior interação e também visualização, é o programa Pergunte ao Pastor, que é realmente várias pessoas têm dúvidas, né? E interagem com, com o senhor Sim. através desses canais, né? inclusive mandando suas, suas dúvidas para ser respondidas. E uh, esse também foi uma conquista desse ano, né que foi ter um espaço no Mensageiro Luterano também trazendo né a resposta dessas dessas perguntas que o senhor traz no pro programa também. né
1: Sim, o, o pastor Nilo Vachols, que é o editor da Editora Concordia ele me convidou para que apresentasse mensalmente uma das perguntas encaminhadas ao longo do tempo. E foi nesse ano, foi uma foi uma coisa muito importante. A gente então escreve para cada mês uma resposta a uma pergunta enviada. Isso faz bem para as pessoas que não só para aquele que envia a pergunta, e para todos também refletirem sobre esses assuntos importantes. Foi por isso a gente agradece também a, 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 ao editor da hora da desculpe, do mensageiro luterano pela oportunidade de colocar lá também respostas sobre perguntas que foram enviadas.
0: E aqui, né, como eu tenho feito com a, os outros integrantes aqui da Diretoria Nacional, nessa retrospectiva, a gente sempre comenta, né, pastor, mais um ano de pandemia, mais um ano com muitas programações né, que estavam previstas para acontecer de forma presencial, mas não puderam, foram online, né, uh, e também na área do Departamento de Educação Cristã da IELB, né, tivemos aí os seminários para os professores de escola dominical, né, que eu me lembro também faz uh, alguns anos que... Teve o primeiro congresso nacional de professores de fórum presencial, logo depois estava previsto para acontecer de novo, né? E aí veio a pandemia e teve que né, fazer essas, esses encontros todos de forma virtual. E é um desafio, né? Eu sei porque a gente tem um revista PT Kids com as meninas que apresento também que são professoras, né? Todos esses Sim. desafios aí de tratar, de, de atender né? e, e, uh, as crianças e adolescentes de forma online é, é, é um desafio bem grande, né? E aí nós temos aí, uh, como eu falei no início do programa, as crianças, os jovens, que é um grande desafio para nossa igreja também, né, que está sendo, eu sei que está sendo preparado para o ano que vem, né, um trabalho especial aí com os jovens, mas a parte do ano que vem a gente vai deixar mais para o final, vamos falar um pouco desse Sim. ano, né, Sim. Uh, as servas e os leigos que os leigos conseguiram fazer, né, o congresso uh, nacional de forma híbrida, foi online, né, mas foi. teve uma participação lá também do pessoal, uh, um grupo pequeno ali da diretoria e tudo mais, então uh, são grandes desafios que a gente teve que aprender, né, e poder alcançar, continuar alcançando as pessoas, né.
1: Muito bom, eu, eu quando eu olho para para trás, o ano de, os dois últimos anos, na realidade, este e o ano anterior, 2020 e 2021, eu eu cheguei à conclusão de que eu não vou é, lamentar o que aconteceu. Claro que a gente lamenta muito a, a morte de tantas pessoas, tantas pessoas sofreram, faleceram e os familiares e, no luto, é, com saudades dos seus entes queridos que partiram muitos prematuramente de acordo com a nossa visão humana, né? diante de Deus a gente não sabe se é prematuro ou não, é Deus que define, mas é eu olho assim com tristeza para estes acontecimentos, mas no trabalho da igreja, a gente olha para trás e vê quantas coisas bonitas foram feitas e onde nós fomos levados a buscar novos meios de comunicação, meios de levar a palavra de Deus através da mídia, das mídias, da mídia social, da TV, de todos esses meios de comunicação. Como foi muito bom, a gente tem, tem informações de que muitas pessoas que nunca tinham conhecido o trabalho da igreja, através desses programas, todos que foram é, preparados, cultos, etc., como isso chegou a muitas pessoas que talvez de outra forma não chegariam. Então nós temos que agradecer a Deus por, esse, por esses dois anos que, que nós estamos agora concluindo o segundo ano da pandemia, pelas oportunidades que Deus nos deu. Né? Porque tudo isso, isso nos ajudou a levar o Evangelho e a cumprir a missão que Cristo deu para os discípulos, a ir por todo mundo, pregar o Evangelho, etc. E aí nós louvamos a Deus por essas oportunidades.
0: Com certeza. E algumas vantagens também, acho que bem importante, né, pastor? Uh, por exemplo, nos seminários de professores de escola dominical, eu me lembro que as inscrições é, uh, todas as vagas foram preenchidas, tinha gente que estava querendo ainda participar e não tinha mais a oportunidade, né? E aí foi disponibilizado de forma gravada isso também. Então é um caminho também que a gente tem muito conteúdo, tô vendo que o pastor trouxe vários para mostrar aqui pra gente também, né? Mas tem muito conteúdo em especial. A gente uh, quando conversou com a Aline na área de comunicação, falamos, ela nos download que tem vários conteúdos, mas o Departamento de Educação Cristã também tem lá, né? Sim. Culto Doméstico, Vida Cristã, né? Um, tem o Portas Abertas, que a gente incluiu agora, o Caderno do Pen que a gente trabalhou muito aqui sim, também sim. na nossa programação, a gente sempre traz, né? Uh, e eu me lembro, esses dias eu comentei num programa, o Caderno do Pen é um dos, uh, dos instrumentos que mais faz uh, a igreja crescer, né? Sim. Porque geralmente começa com grupos de estudo em alguma localidade onde não tem igreja, e a gente sabe de lindos trabalhos que foram, Sim. que surgiram do, do caderno do peina né?
1: Sim, e, e tudo isso que você está mencionando é muito importante. Eu me lembro de um programa, veja como o alcance, um programa de, de pergunta ao pastor. Quando eu falei, eu respondi uma pergunta sobre uh, a questão da morte. Alguém perguntou assim, o que o que acontece com a pessoa após a morte? eu respondi aquilo, é impressionante como pessoas compartilharam esses dias eu vi no YouTube lá parece que 18 mil pessoas assistiram esse programa já né é, compartilhando um para o outro então e é, a, quando a gente levou a mensagem de tranquilidade de consolo diante do sofrimento da morte e todo esse processo de de compartilhar a mensagem da Palavra de Deus e também os estudos aos quais se referiu há pouco, todos esses são fundamentais no crescimento da igreja, na evangelização, no levar a orientação às pessoas, o conforto às pessoas, a certeza de que tem um Salvador, e essa, esse dia de hoje, essa semana, é pro, muito propícia para falar disso, não né? Nós vamos festejar Verdade. agora, no final da semana, o, o Natal, Natal, quando nós lembramos do nascimento do Salvador. Então, tudo isso, é, juntando todos esses trabalhos, é uma bênção muito grande que Deus permite para as pessoas. Né?
0: Com certeza, com certeza. E, e esse ano especial, já que a gente comentou aí sobre os materiais, né? O que, que nós temos, assim, que, para quem não acompanhou aí, uh, que foi lançado esse ano, além do, do Caderno do PEN, né? Que, a gente, que é lançado anualmente, também com a temática, né? E a, te, a própria temática também, né? O senhor Sim. gravou o vídeo, te, tá disponível lá, o pessoal também pode é, conferir, assistir e, e compartilhar com outras pessoas. Sim.
1: Olha, nós, eu, vou, eu vou, primeiro, falar um pouquinho sobre o, o, os cadernos, do, do, eu chamo Igreja em Grupos pen só para que quem não conhece o trabalho da igreja, PEM é uma sigla que significa Programa de Evangelização e Mordomia, é, Mordomia como Administração Cristã da Vida, e nós temos o, o caderno de 2021, deste ano, os estudos, é, sobre... O livro de Tiago são belíssimos estudos muito importantes. Isso foi já apresentado aqui nos programas, né? Que uhum. cada um dos autores dos, dos, dos capítulos de estudo esteve aqui no programa, né? que fomos entrevistados aqui, foi muito bom. Esse, esse caderno, esse não é só para usar um ano e botar fora, né? Botar na lata de lixo. Isso é um caderno que pode ser usado em outras oportunidades. E agora a novidade. Esse aqui ó, já tem a data aqui, 2022, 2022. É, que nós trazemos aqui uma série de, de assuntos muito importantes para a vida da igreja. E são temas todos é, sob a luz do lema de 2022, que é oramos e compartilhamos Cristo para todos. Então são todos eles, todos esses estudos, e que eu passo para você também para próximo ano, Pode, Olha, pode, pode
0: usar ótimo, esse, esse caderno Ótimo, já vamos para, nos preparando.
1: Para, né, é, um, são estudos assim, muito importantes. E eu quero assim, conclamar todas as congregações para que, de, de fato, busquem esses cadernos na Editora Concórdia para, então, usá-los é, permanentemente nos, nos trabalhos regulares da congregação.
0: Ah. E vale a pena, né pastor, porque até estou buscando aqui no site da editora, eu vou colocar o link ali depois, mas eu me lembro assim, ó, que geralmente uh, tu compra um pacote né, com 10 ou mais... Isso aí disponibiliza para as congregações, né, para os membros para que façam os estudos e é um preço super acessível, né? O ano passado eu me lembro que estava R$ 13 tá, ca, cada Quatro. e é. um
1: pouquinho, agora. Então é
0: um preço muito acessível e um conteúdo, né, sim. muito uh, realmente enriquecedor assim, tu, tu, tu aprende bastante, né? Tem reflexões também aqui para ser feita, né, em grupo. Sim, então sim. É, é realmente bem, bem edificante esse, esse conteúdo.
1: E eles não precisam ser no passado foi feita às vezes pacotes de 10 de tal. Esse esse ano pode ser alguém, uma família pode comprar unidades separadas ou uma congregação pode comprar 50, 100, 150 pode, não, não é um pacote ilimitado uhum. né? é, está à vontade é por unidade que é vendido né? E é muito bom, muito bom.
0: Com certeza. E depois nós temos os materiais para as crianças também, né? Do Com Jesus, que já é também bem conhecido aí para o pessoal da igreja, né? Que auxilia muito o trabalho, né? Das, das professoras de escola dominical, os professores de escola dominical para alcançar as crianças e por, por faixas etárias aí também, né? Tem para os maiores e para os menores, né?
1: é Eu quero aqui, antes de mostrar o material, dizer assim que eu estou muito agradecido pela, pela comissão de professoras da escola dominical. Se dedicam é, voluntariamente a produzir os materiais. Elas a maior a todas elas são professoras de escola dominical e professoras também do, de escolas. E elas fazem esse trabalho é, voluntariamente, gratuitamente, sem, sem receber nada em troca, receber nada, quer dizer, receber financeiramente nada em troca. Uhum. Mas claro que a a, a a elas elas recebem a, a gratidão de todos nós então nós temos um, uma farta literatura fartos materiais para o trabalho da escola dominical Eu lembro que nos últimos anos nós eh, programamos e foi publicado foram publicados três livros de uso permanente do com Jesus com Jesus é a série que nós temos três livros e cada livro com 52 histórias Imagine, Três vezes 52 dá 156, se a minha matemática ainda funciona. Então, 156 histórias bíblicas em três livros de uso permanente. Não é para um ano. Por exemplo, aqui normalmente a gente, no outro, nesse aqui do, do Igreja em Grupos, bem, é, é, para, é um ano, é, não. aqui nós fizemos para um uso permanente. E este ano, as professoras, queridas professoras, se dedicaram e produziram mais três novos livros. Isso é um recorde de, de, de um ano, produzir três. Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó, eu vou mostrar, permite, então, que eu possa
0: claro, claro, mostrar.
1: Você. Um sobre os dez mandamentos, o livro do professor, o livro do professor... Depois temos cada livro do professor, é aqui é dos do, Dez mandamentos, então são 20 e tantas histórias bíblicas relacionadas com os mandamentos. E há, é, o livro de, de atividades para a escola dominical, em dois níveis. Este aqui é o nível 2, tem então o nível 1, um, que é para crianças menores com 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 atividades programadas, sempre com muitas atividades programadas, né? e esse trabalho, então, é muito bom, é nível 1 um e nível 2, e esse foi dos dez mandamentos, e também foi lançado, já está na Editora Concórdia, o livro, é, o, o segundo livro sobre o Pai Nosso, também vinte e tantas histórias, para que as crianças sejam é, instruídas sobre a oração que o Senhor nos ensinou, sobre o Pai Nosso, com tudo o que significa cada petição lá no Pai Nosso. Então, é muito significativo. E eu quero dizer mais, se permitir, Luana, que normalmente esse material é usado nas escolas dominicais, nas escolas bíblicas, das crianças. Eu gostaria de estimular estimular os pais para que adquiram, para ter isso em casa com seus filhos seus netos. Presentei esses livros também para os seus, seus filhos e seus netinhos, para que em casa possam dialogar sobre as histórias bíblicas. Né? E tem o terceiro livro, que ainda não está pronto, mas está já é, sendo é, é, diagramado, está sendo feito todo o trabalho preparatório para impressão, para impressão, é um livro com histórias bíblicas sobre datas especiais da igreja. Todas as datas eclesiásticas importantes. Imagina Natal, Páscoa, Sexta-feira Santa, Pentecostes e uma série de só: Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do. do e também sobre algumas datas civis. Por exemplo, 7 de setembro, uhum. Tiradentes essas datas comemorativas, proclamação da República, ilustrando.
0: Está Esse... em preparação. Tá,
1: ele já o material todo está pronto, está na editora lá para ser é, é, então é, impresso na, 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 nas gráficas. Mas é, não temos ainda data exata para quando vai estar disponível. Mas queremos que ele esteja uhum. disponível já também para o começo do ano que vem. Então são três lançamentos, dez mandamentos, Pai Nosso e datas especiais são são Materiais muito bons para a educação das crianças. Atendendo que o que o, o Provérbios escreveu aqui, o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que todo mundo sabe de cor. Eu falo ensina, todo mundo da igreja. Ensina a criança no caminho em que deve andar. deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Sabe que, só para contar um fato, quando eu era pastor em Florianópolis, uma senhora de bastante idade, estava no hospital nos últimos dias de, é, é, pelo médico dito que ela não viveria muitos muitos anos, muitos dias ainda e essa senhora porque tinha, morava em lugares distantes onde não tinha igreja anos e anos não tinha participação de igreja e aí estava no hospital em Florianópolis eu fui chamado para fazer uma visita nos últimos dias de vida dela aí eu, eu comecei a falar e comecei a ler o Salmo 23 Surpreendentemente, esta senhora disse assim, eu sei o salmo de cor, recitou o salmo. Aí eu fui dizendo assim, eu vou vamos, eu vou ler para a senhora o hino, em Jesus amigo temos. Ela disse, não precisa, eu vou dizê-lo de cor, em Jesus amigo temos. Aí eu perguntei para ela, onde é que você aprendeu isso? Lá na minha infância, na escola dominical e na instrução de Confirmandos. Veja como esse 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 versículo de provérbios é a pura verdade. Ainda quando for velho, não se desviará dele. Como é, é fantástico quando a palavra de Deus está no coração, é na mente das pessoas e leva as pessoas a terem fé firme e, e não se perdem no caminho da vida. Tá?
0: É verdade, realmente, isso é bem importante, né, Pastor? Uh, tem várias pessoas comentando aqui, na nossa interatividade, aqui no Face e no YouTube, inclusive eu já coloquei ali o link dos dois... Uh, produtos, né? tanto Sim. o Caderno do PEM, Igreja em Grupos, R$ 5,00 eu olhei ali, R$ 5,00 a unidade. Né? E o com Jesus, R$ uh, 27,00 tem todo esse material né? ali disponível. O pessoal pode localizar ali através dos links que estão no YouTube e no Facebook no programa de hoje. E aí tem o pessoal participando. Deixa eu começar aqui, inclusive, com uh, o comentário do pastor Valdir Hoffman, de Joinville, Santa Catarina, Sim. né? Ele que é colaborador aí da nossa programação também, Crescendo em Cristo. Isso acho que é bem importante, né, pastor? Como o senhor falou aí do trabalho voluntário, das, das professoras né, da, da, da Comissão aí da Escola Dominical. É aqui também na rádio, a gente conta muito com o apoio né, e a contribuição de várias pessoas, como os pastores aí do, do Crescendo sim, em Cristo, sim. os nossos uh, profissionais da área de saúde mental, no CP Terapia, né, psicólogos, psicanalistas, então a gente agradece muito esse apoio. Uh, o pastor Valdir Hoffmann ele escreve, Acredito no PEN como um programa, um, um programa processo, pode ser adequado às diferentes realidades. Os grupos podem ser diversificados, o que dá uma boa dinâmica ao trabalho da igreja. Boa, boa colocação aí do pastor Valdir, e até me lembrei, né, antes de passar a palavra para o pastor, tem ali sugestões de reflexão e debate, mas acho que é importante também, porque a gente volta e meia fala, né, pastor, nesse baita Brasil diversificado aí, onde sabe que existem as suas peculiaridades em cada lo local, mesmo que temos a mesma fé, né, a mesma uh, confessionalidade a mesma doutrina, existem outras características que podem ser adaptadas e adequadas para a nossa realidade, né, dos seus grupos, né?
1: É, é interessante, eu agradeço para o pastor Valdir Hoffman aqui, um abraço aí tá? em Joinville, na né? A cidade de Joinville. e Ele é um entusiasmado pelo trabalho também com esse na área de educação cristã. Agora é esses materiais que nós apresentamos, por exemplo, o livro do PEN, é, o Com Jesus, etc., são materiais para assessorar as congregações e as pessoas que trabalham na educação cristã. Uhum. Isso não significa que tem que ser uma coisa assim, estanque, aquilo ali e, e tem que ficar fiel a cada letra que está lá. A, a, Acredita-se muito na criatividade e é necessária a criatividade, porque o nosso país é muito, muito grande. Imagina a diferença do nordeste para o sul aqui. Aqui mais a, a, a população é, descendentes de alemães, italianos, etc. No nordeste, menos isso. Então, cada, cada região tem a sua peculiaridade. E nós, então, fazendo dando atenção a isso e adaptando as condições, isso é muito necessário. Mas isso aqui, então, é para assessorar.
0: É, dar... é verdade até tá? o com Jesus também né tem ali os programas os planos de, de, sim. de aula né sim, sim. que também podem e devem ser adaptados né da realidade das é e nós, inclusive,
1: em vários momentos, quando a gente fala sobre isso em lugares, em congressos, etc., a gente acentua exatamente isso, que as pessoas devem ter criatividade. Isso aqui é um apoio da, da organização da, 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 da igreja para as congregações, para esse trabalho tão significativo e necessário na vida das pessoas, desde a criança até o mais idoso lá. Né? Então, são esses materiais devem ser entendidos assim. Né? E também a gente agradece a muitos pastores que também fazem coisas. O pastor Valdir, com os vídeos que ele manda, envia. todos isso são materiais que estão disponíveis e todo mundo pode usar esses materiais para esse trabalho. Da, da edificação do povo de Deus.
0: Ah. Verdade. Ah, outra coisa que eu me lembrei agora a gente comentou aí sobre o portas abertas, por exemplo, e eu sei que o anuário também, né? Eles não vão ser mais impressos agora, né? Eles vão ser disponibilizados. É, de, 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 uh, o pdf né? para que as, as congregações possam ter, isso aí é uma, uma mudança também que vai ter agora, a partir do próximo ano, né pastor?
1: Sim, talvez começar com a explicação para que pessoas que não estão acostumadas com o trabalho da igreja luterana o que, que significa o livro Portas Abertas foi criado para é, um incentivo para que todas as igrejas e salas de culto estejam Sim. abertas uma vez, ao menos semanalmente por isso portas abertas, então, mas os pastores, nós não temos suficiente pastores para estarem sempre domingos em todos os lugares tem pastores que tem às vezes 5, 6, 7 congregações para atender então, o que foi feito? Foi preparado um material de, de apoio aos cultos liderados especialmente por leigos, leigos para conduzir os cultos especialmente em períodos especiais, como por exemplo férias de pastores e normalmente janeiro fevereiro a maioria dos pastores tem férias e aí eles têm lideranças leigas, têm um apoio. O que o livro é, Portas Abertas traz? Os textos bíblicos para cada domingo, uma mensagem ou sermão escrito e uma oração pronta e sugestões é, sobre, para a condução do, do, dos cultos. Então é um apoio muito bom para os pastores e também especialmente para as lideranças leigas para a condução de cultos. Então, o que, que aconteceu? É, este ano já foi enviado para todos os pastores o portas abertas mas em forma de PDF. Uma para facilitar também o custo. Ah, então, eles recebem de graça. É no, na, quando é impresso em livro, eles teriam que comprar. Então, nós favorecemos isto e assim eles têm acesso a todos isto e podem, podem usar esse material livremente. É, em qualquer momento aí nas suas congregações. Este ano é a novidade, não sabemos do ano que vem, mas sabe que quando começa um trabalho assim, provavelmente isso vai se estender. Esse trabalho de PDF, de enviar por PDF, provavelmente vai continuar, especialmente no Portas Abertas.
0: Uhum. E o anuário também, né? Esse anuário ano também vai, também. vai ser da, dessa forma, né? Uh, tem mais alguns recados aqui no Face também, pessoal participando deixa eu ler aqui, né, mandar um abraço pessoal que vai participando aí com a gente o Samuel do perfil Mensagens Diárias está sempre ligadinho, bom dia a todos que grande alegria, estamos todos juntos que nosso dia seja repleto de paz e de amor e do amor infinito de Deus Deus os abençoe e proteja sempre um grande abraço a Noemi, a Lucila Scherer, colocando palminhas ali participando com a gente também, bom dia obrigada Uh, Natália Martin Gomes, também tá ligadinha aí com a gente em Tramandaí, bom dia Luana, Pastor Martinho, abençoado do programa a todos Valério Carlsburg, de Serro Branco, no Rio Grande do Sul, também tá assistindo Tânia e Cláudio Schauren, também tá com a gente, de uh, Pinheirinho do Vale, aqui no Rio Grande do Sul uhum. Vali Golzer, também tá com a gente, bom dia a todos, e aí depois a gente colocou ali os links, né do Portas Abertas e do, do Caderno do PEN e do Com Jesus, que o pessoal pode adquirir lá na loja virtual da Editora Concórdia. E a Marcia Prit também está com a gente, sempre ligadinha da congregação São João de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. A gente agradece o carinho da nossa audiência que vai participando com a gente.
1: Ótimo. Também um abraço a todos que se manifestam aqui. E só para lembrar, não sei se tens a possibilidade de colocar o link também para as pessoas daquele vídeo onde eu explico o que é a Igreja em Grupos PEN.
0: Hum, é um, verdade, é, um vídeo, esse, é É um
1: vídeo de é, aproximadamente 23, 24 minutos. É, não é um vídeo pequeno, é um vídeo mais longo, exatamente para explicar uhum. o que é a importância do estudo, de, estudo bíblico em grupos, as funções de coordenadores. Então, é, esse vídeo também é importante que vejam para ver a, o que é esse trabalho do Igreja em Grupos PEN. Ah, é, uma, é, uma, é tipo um vídeo pequeno, vídeo aula, né, para explicar o que é essa essa atividade.
0: Muito bem. Enquanto eu busco aqui, uh, pastora, acho que a gente pode falar também um pouquinho, né. A gente falou aí sobre os materiais que foram produzidos, né, eventos que foram realizados aí também uh, com, no, na sua área Departamento de Educação Cristã da IELP. E para o ano que vem, o que que está sendo? Você que tem bastante coisa sendo preparada já para o ano que vem também, né, com o um foco nos jovens, né, inclusive.
1: Sim. É... Na realidade, isso que está programado agora para o primeiro semestre do ano que vem, por que, que eu digo primeiro semestre? Porque a gestão da atual diretoria vai até a Convenção Nacional, é, que vai ser em junho, e a nova diretoria assume um mês depois até julho, julho por aí. Então, o que, que nós fizemos? Nós programamos os eventos da área de educação cristã até lá, porque eu estarei na função até lá. Então nós programamos, na realidade, tanto os congressos de professores de escola dominical como os fóruns de educação cristã já estavam programados para 2019, 19? não, 20, 20, 20 e 21, 20, 20 primeiro, aí pensamos que para 21 a pandemia teria sido controlada, mas não aconteceu, aí mas programamos para 21, e aí, nesse 21, também não foi possível realizar presencialmente. Aí jogamos para 2022, que a gente pode dizer, inclusive, daqui a pouco as datas e os locais. E para atender um pouco, é, de um, um pouco maior atenção às professoras da Escola Dominical, nós realizamos dois seminários, dois seminários online é, sobre trabalho com Escola Dominical. Cada um de, de acordo com a plataforma aqui que usada aqui que permite 250 participantes. Então hum. nós, nós é, tivemos em cada um 250 inscritos e claro que pessoas pediram mais oportunidades, mas aí então está disponibilizado o material aí, né? Como já mencionaste, né? Então esse pode ser visto lá. Então nós temos os programas para 2022, tanto fóruns como o eh, congresso de professores da Escola Dominical, tá? é bom... O Congresso,
0: eu sei que é o Congresso Nacional, ele vai ser feito, vai ser dividido né? em quatro edições, uh, vai ser repetido, na verdade, porém, para alcançar as pessoas nas suas localidades sem faz... ter que fazer num evento e trazer todo mundo é. para o mesmo. Né?
1: Porque hoje, para fazer num local, só primeiro, distâncias são grandes. É facilitar para as pessoas. Nós, então, fizemos, vamos fazer em quatro lugares. E também a dificuldade de encontrar espaço para um grande nós tivemos até problemas em Florianópolis no primeiro congresso de professores congresso nacional de professores tivemos dificuldade de conseguir um auditório a, suficientemente grande para atender a todos que Estavam interessados em participar. Mas agora então nós vamos fazer, vamos fazer o mesmo conteúdo. Eu chamo isso de congresso, um congresso nacional apresentado em quatro lugares, quatro edições. E os, os locais são os seguintes, e datas, ó. Vila Velha, Espírito Santo. No dia 30 de, de mês 4, 30 de abril até 1 de maio, Vila Velha no Espírito Santo. Todos esses que eu vou citar. Nós vamos é, é, mandar carta e, e, e publicar depois, inclusive com, com é, como se inscrever, os custos, a, a programação, tudo vai ser comunicado logo no começo do ano agora. Então, Vila Velha é o primeiro, depois o segundo é Florianópolis, onde foi o primeiro congresso, no dia 19 a 20 de março. Esse, na realidade, é o primeiro, por, por data, esse é o primeiro. É Florianópolis, 19 e 20 de março, no mesmo hotel onde foi feito o primeiro, há, há três, quatro anos atrás. Depois, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, no dia 14 e 15 de maio. E depois, Juranda, é o último, Juranda, no Paraná, norte do Paraná, parece que é norte do Paraná, 28 e 29 de maio. Então, são quatro edições do Congresso Nacional de Professores de Escola Dominical. Vale a pena já prestar atenção sobre datas e locais. Para se inscreverem, mas ainda não sabem os endereços, nós vamos publicar isso. É,
0: a gente vai publicar no site da Yelb, né? Lá a gente geralmente coloca os eventos, mas eu acho que o senhor já colocou alguma, algumas dessas datas no, no seu vida cristã, né? Sim, que o senhor sim, disponibiliza todas elas. aí para a igreja. Está é. lá nos downloads, fica a dica ali. Aliás, estava dando uma olhada aqui, pastor. Lembrei sim. também da série Vocações, que teve atualização esse ano também, não teve? Daquele do, dos, dos folders. folders.
1: Os folders, sim. Teve, temos temos. Eh, nós temos, temos vários, vários folders lá. Eu não trouxe aqui. Mas são vários temas, uhum. são vários temas que são interessantes, né? E a gente, então, estão disponíveis para para serem... São, esses folders são de distribuição gratuita. Uhum. toda Basta pedir que nós, então, é, isso será enviado. Basta que os, os que solicitam que paguem os as despesas de correio, né, de, de envio, mas a, o folder, os folders são gratuitos.
0: É, eu estava olhando aí no site, a gente tem as, os cinco, né? Que é o privilégio de ofertar na igreja. Empregador e empregado, mãe sublimidom, a gente já trabalhou aqui, inclusive, em revista CPT sobre isso. Sim. Ser avó é legal e casal cristão. Esse é o que a gente tem disponível ali para download sim, também, sim. né? A gente tem que dar, atualizar com os outros para as pessoas também, porque isso ajuda, né? Daqui a pouco, não só é impresso, né? Mas a gente vai uh, compartilhando aí nas redes sociais esse material virtual que é bem bacana também, né?
1: É, e tem um, um que não mencionaste ali, é o, o privilégio de ofertar na igreja. Uhum. Esse está esgotado. Ele foi. foi publicado em uma grande quantidade, está esgotado mas nós vamos preparar a reedição dele, publicá-lo novamente para atender a demanda que está sendo solicitada aí né? sobre, sobre fóruns eu posso também dar Ai, os, os, a, os, os endereços a, os locais onde vão acontecer os fóruns são sobre o tema importantíssima o jovem na igreja o jovem o que, Por que nós fizemos isso? Porque a gente sabe que muitos jovens Deixam de participar na igreja Deixam de viver a vida cristã De acordo com o, Se espera Pela palavra de Deus Então o, vai ser um fórum De educação cristã com tema o, o, o jovem na igreja Onde vão acontecer? Colatina no Espírito Santo Nos dias 12 e 13 De março Colatina no espírito Santo é mais ou menos central no estado uhum. do Espírito Santo e depois vai ser em Maringá Maringá no dia 27 de, de Março é só um dia nos outros vai ser, vão ser dois dias em Maringá devido às circunstâncias lá vai ser junto com o congresso das famílias das famílias em Maringá que é tradicional na região então vai vai se falar também sobre esse tema e Florianópolis de novo mas, para a região sul, Florianópolis tem que sempre estar em, na pauta. É a terra pauta, da magia,
0: né, né professor?
1: <risos> Florianópolis, dia 22 a 24 de, de, 4 de abril, né? é, vai, ser, vai ser lá o Fórum de Educação Cristã, também no mesmo hotel onde foi já o Congresso dos Professores.
0: Uhum, eu lembro, estive lá. É, e
1: eu Naquele, depois... Edição. A região do Rio Grande do Sul, especialmente aqui mais para a região missioneira e regiões próximas, também aqui desde Porto Alegre, todas as regiões, em Ijuí, no dia 21 e 22 de maio. 21 e 22 de maio na cidade de Ijuí, onde é pastor lá na, na congregação do pastor Jonas é, Naor Blink tá? Então, eu agradeço aqui também aos pastores Colatina, lá o pastor Samuel Tim, que é o pastor local lá, e outros pastores junto com ele, pastor Edson Miller, em Maringá, no espirit... no, no, no estado do Paraná, Florianópolis, os pastores lá vão ser convidados para estarem presentes, e Juí, pastor Jonas Naorglink, e todos os pastores na volta. Então, a gente agradece a todas essas pessoas tão dedicadas ao trabalho da igreja para, então, fazer com que isso ande. E aí é importante mencionar qual é a população alvo dos fóruns de educação cristã com o tema jovem na igreja. Não é um congresso de jovens. Alguém perguntou? Ah,
0: até porque tem um congresso. Tem um congresso nacional, sim, Guarda dos sim. Jovens em janeiro, né? É 7, online 8, também.
1: Né? É. Isso. é só online também. E nesse, nesse fórum não é um congresso de jovens. O que, que nós queremos? Mas... É, Convidamos os cuidadores dos jovens. O que, que significa isso? Começando com os pais, que são os primeiros responsáveis pelos seus filhos. Depois, pastores. Depois, professores. Queremos a presença de pastores, professores, os pais dos jovens estarem presentes nesses fóruns. E as lideranças de jovens. As lideranças sejam elas locais das uniões juvenis, sejam lideranças distritais, sejam as lideranças nacionais, para que estejam presentes nesses fóruns. Onde nós queremos fazer um levantamento real, verdadeiro, da, da, da realidade dos jovens hoje, das necessidades deles, dos anseios. Das, das, então, vamos procurar falar sobre programações de como atender isto. Aqueles que estão fiéis lá na igreja, como também aqueles que não estão, como buscá-los de volta então isso é muito importante esses fóruns são importantíssimos tá? e depois nós queremos inclusive no final dos, dos fóruns publicar a, aquilo que for apresentado e as conclusões num caderno de, e disponibilizar para toda a igreja os resultados desses fóruns de educação cristã com o tema o jovem na igreja e aí eu quero também lembrar um livro que a editora Concórdia tem traduzido é.
0: Eu estava buscando o Jovem na Igreja? Jovem na Igreja. Eu estava buscando agora, que eu ia colocar ali no, nos que comentários bom. o link, né? Mas que bom. já está esgotado, olha só.
1: Mas isso. Mas aí nós...
0: é igual, vou colocar o link ali, porque vamos tem a informação que, ali, falar... né? avise me quando chegar, aí de repente eles vão re reeditar aí. Mas que bom que está esgotado, né? Isso quer dizer que...
1: É, nós... acho foi, que nós vamos pedir aqui em público que é. seja reeditado. <risos> e, e especialmente nós queremos que esse livro seja um livro de leitura antes dos fóruns para que as pessoas cheguem aos fóruns eh, já tendo um domínio sobre essa 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 temática para que possam então contribuir lá nas conclusões e nas, nas sugestões de atividades para para nessa área dos do jovens na igreja então vamos vamos eh, ver se é possível aí com, para que esteja reeditado não sei como é possível mas isso aí os nossos queridos pastores eh, Nilo Nilováral e Valdemar é, da editora Concórdia devem ver essa possibilidade aí. Mas eles são muito gentis, eles sempre atendem ah. muita, muito bem os nossos pedidos e as nossas ansiedades aí com a literatura cristã. Aliás, a editora, a editora Concórdia é fundamental na educação cristã. A literatura é publicada e deve ser buscada por todos. A literatura deve ser valorizada, buscada e deve estar na, na casa das pessoas. Uh, e, e isso para edificação das, das pessoas seja as crianças menores até os mais idosos todos é, tendo oportunidade e acesso à literatura cristã porque acesso a coisas que não prestam nesse mundo há chances muito grandes uh, muito grandes então nós precisamos dar acesso às pessoas sobre é, com, é, literatura cristã
0: é verdade, com certeza, a gente tem que estar presente aí também, né, trazendo esse conteúdo cristão, né, pastor, no, no meio aí de tanta informação, principalmente para os jovens, né, porque são bombardeados, não, todos nós, né, somos bombardeados de informação, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lado, então a gente tem que estar inserido nesse meio também, né. Uh, eu me lembrei agora, inclusive, tem um recado aqui do pastor Valdir Hoffman, ele voltou. Precisamos trabalhar bem o ensino confirmatório para que haja continuidade do jovem na igreja. Muitos, ao que parece, ficam traumatizados com essa etapa e acabam se afastando da igreja. É o comentário do pastor Valdir Hoffman. E aí eu me lembrei, até o pastor tinha falado, né, do mensageiro luterano, que tem, né, um artigo falando da família e o ensino confirmatório. Justamente essa é importância, né, da família envolver. Porque Sim. a gente vê também, né, pastor, volta e meia a gente fala no Kids, que a gente trabalha aí com um público voltado para pais e professores, é uh, a terceirização da educação, né? Hoje em dia é muito comum os pais... Ah, vai para a escola e lá vai aprender, né? Sim. E uh, às vezes acontece isso na igreja também. Sim. né? A ah, educação cristã é o pastor que tem que é, incutir na criança. Não é, na verdade, é aquela questão do exemplo também, né? As crianças aprendem muito com o exemplo dos pais. Então, se os pais não não derem esse exemplo de vida santificada, de vida cristã, né? As crianças, não, mesmo que sejam jogadas na igreja para que o pastor cuide, não, não vão aprender dessa forma, né?
1: E, biblicamente, sabe, quem é. é o primeiro responsável pela educação das pessoas são os pais, especialmente o pai. Biblicamente, isso é muito claro. E, e a, a educação cristã da, da infância, da adolescência, na juventude, está sob a responsabilidade dos pais. Isso é... Posso citar uma série de textos bíblicos e a escola dominical, a instrução de Confirmandos... a, a todo o que se faz na igreja é assessorar, é complementar aquilo que os pais não vão conseguir fazer tudo. Então, mas a função a igreja complementa, assessora os pais e não o inverso. E aí isso nós precisamos ter muito firme e muito claro em nossas mentes a nossa responsabilidade de pais. Na educação das nossas crianças E aí eu, eu cito um texto da, da, da do, do Novo Testamento Eu acho que todos devem lembrar Desse texto, diz assim Filhos, obedecei a vossos pais Isso é, isso é bom e agradável ao Senhor tá ah, É um texto Capítulo 1, é versículo 1 do, Daquele texto, e diz assim Filhos, e aí no versículo 4 diz Vós pais, criai vossos Filhos na doutrina e administração do Senhor Etc Aí é impressionante, em português isso não aparece tão claro Mas no grego, quando fala no primeiro versículo do capítulo 4 Fala, filhos obedecei a vossos pais Essa palavra pais em grego é pai e mãe né? Por exemplo, é, é o José e a Maria que tem filhos Ali, filhos obedeçam jo ao José e Maria, os pais uhum. E no versículo 4, quando fala assim Vós, pais, criai os vossos filhos na doutrina e demonstração do Senhor. Sabe qual é o termo grego lá? Para vós, pais, é o termo masculino, é o coletivo de vocês, homens, pais. Veja a tarefa. A quem foi delegado, então, o trabalho? Só citando esse texto. Tá? Então, isso é decisivo. Que os pais participem do processo educacional dos seus filhos. De, de todos eles, e você mencionou o mensageiro, é, no mensageiro desse mês já saiu o quarto artigo, nos últimos quatro mensageiros, quatro artigos sobre instru, a instrução de confirmandos, e no, no de janeiro e fevereiro, que é uma edição de do, única para dois meses, vai sair um novo artigo, né? escrito E quem está escrevendo esses artigos é a minha comissão de instrução de confirmandos. Uhum. Né? Então, nós estamos trabalhando nisso. Então, para acentuar a importância da, da instrução de confirmandos.
0: Olha só que interessante, pastor, eu estava vendo aqui, né? Está na página 32, aqui do Mensageiro Luterano, a família e o ensino confirmatório. E do lado, na página 33... 30... Tá o artigo do Ives Miller, presidente da 3LB, ah, que também está no guarda-chuva do Departamento de Educação sim, Cristã. Sim, sim. E também está trabalhando a temática jovem, né? Que, é, que dessa gestão é sim. o jovem homem, né? É. E até aqui a pergunta, né? O que meu filho vai ser quando crescer. Então a gente vê, né, como é importante esse trabalho é que a gente está falando aqui, né? Da família, né? Esse vínculo. E assim a igreja funciona também. Porque volta e meia, a gente que é da área de comunicação também sente essa. essa um, esse desafio, né, de como como que tu vai alcançar todas as pessoas, do, do, das crianças até os mais velhos, né, com toda essa, essa diversificar diversidade de, de tecnologias e, e meios de comunicação, né, na verdade Sim. não é só são só as tecnologias, né, então é, para a igreja é também, né, um desafio e, e a importância de estar tá se trabalhando de uma forma integrada, né, uma, uma, uma sinergia em todos, assim como todos os departamentos, inclusive do próprio Departamento de Educação Cristã. Né?
1: Exato. Olha, se todos os pais assumissem a sua responsabilidade, e eu, eu vou dizer mais, é um tema mais leve, o privilégio de serem mensageiros de Deus na vida da família, é. de serem sacerdotes do lar. Se todos fizerem esse trabalho tão importante, eu tenho certeza de que muita coisa iria melhorar na vida de muita gente. Não? Muitos jovens estariam mais seguros, muitos jovens estariam encaminhados para uma vida de cidadania é, bonita e responsável nesse país, e sempre com princípios cristãos de vida, caminhando firmes no caminho da salvação. Eu tenho absoluta certeza disso. Por isso, nós temos que sempre chamar a todos, a todos, a todas as famílias para pensarem sobre isso. O que estão, está sendo feito nos lares, para a educação cristã. E aí vamos mencionar os devocionários, né? os devocionários da Igreja. Nós temos dois mission... é, devocionários muito bons, Cinco Minutos com Jesus e Castelo Forte. E
0: temos os devocionários para infantis também, também né? Horinhas com Deus, com né? Deus. Tem receitas de amor também, se não me engano, que tem que é devocionário.
1: Tem quem quem vai entra em contato com a editora Concórdia pode receber uma série de indicações de literatura sobre isso uhum. para isso, esse trabalho. É muito bom, né? Então, o que mais nós falamos sobre a retrospectiva. Eu quero só dizer ainda que uma foi bom e eu uma das coisas que eu me que eu fico muito feliz de ter criado culto doméstico. Culto doméstico durante vários anos já. E Agora, essa semana, eu vou soltar um culto doméstico para toda a igreja com uma, um, um momento de culto para o Natal.
0: Uhum. Então,
1: pessoas que não podem estar na igreja ou que querem fazer um momento especial nos seus lares, o culto doméstico... É muito importante. É eu estou enviando normalmente, de 15 em 15 dias, um culto doméstico para toda a igreja. Né?
0: No início da pandemia, ano passado, se eu não me engano, o senhor estava fazendo semanal, né? Sim. Semanal era. Ah, foi era. Semanal. Aí depois, é. por um bom tempo, foi semanal e aí depois Sim. se tornou Sim. mensal novamente quinzenal novamente. Uh, Pastor, já que o senhor começou a falar aí, né, de do, do um legado seu da, da, na sua gestão, essa é uma pergunta que eu sempre finalizo, né, o um programa com a, a diretoria nacional, é justamente isso, né, o ano que vem a gente tem convenção nacional onde é eleita, né, a, a nova, nova diretoria para pro, pro, os próximos quatro anos, né, e uh, como que o senhor avalia, né, essa sua gestão é, durante esses quatro anos, em especial nesse momento de, de pandemia também?
1: É difícil a gente se autoavaliar. Diz que é a coisa mais difícil que a gente tem é se autoavaliar. Mas eu tenho consciência de que sou um servo imperfeito. E que eu não fiz tudo que poderia ter sido feito. Mas também digo que me esforcei para fazer aquilo que foi possível. Fazer nesse período todo, nas duas gestões. Vou completar oito anos na função de vice-presidente de Educação Cristã. E... Eu me alegro muito com todas as colaborações que eu tive de, de várias comissões, a Comissão de Professores da Escola Dominical, a Comissão de Instrução de Confirmandos, o próprio DEC, o Departamento de Educação Cristã, aqui da Diretoria Nacional e de tantos pastores que se colaboraram. Veja, por exemplo, o, o, o Portas Abertas. Esse ano, desse ano para o ano que vem, Portas Abertas, pastores eméritos aposentados se dispuseram para escrever e produziram um belíssimo material. Então tudo isso é muito bom. Eu sei que nós poderíamos ter feito sempre mais, mas muitas vezes as circunstâncias, as condições, o, esses últimos dois anos a pandemia, as, as, os encontros presenciais não foram possíveis fazer como foi como nós queríamos, mas fizemos muita coisa online, muita coisa. E sei também que o material com essa essa participação de tanta gente está sendo muito bom para a edificação do Povo de Deus e isso que importa isso importa a pessoa que faz que dirige que coordena isso não é o importante o importante é a missão a, a o que é feito e eu sei que eu, eu poderia ter feito mais e espero que ainda possa contribuir para até até junho julho do ano que vem eu não estou concorrendo a reeleição, eu recebi indicações para esta função, para esta função eu não estou concorrendo né? então eu quero deixar esse legado desse material, especialmente desses, quando eu concentrei muito sobre a vida familiar cristã a vida familiar cristã né? então é isso
0: muito bom, muito bom. Lembrando, né, pastor, que a gente tem que estar é, é disposto e disponível, né? Porque Deus, é, a, gente, a gente acaba sendo um instrumento de Deus, né? E aí Ele vai nos conduzindo, nos capacitando, nos motivando, né? para que seja feita a vontade dEle, né? Ele que vai conduzindo aí todo o trabalho. Uh, antes da gente finalizar, tem mais alguns recadinhos aqui que eu quero ler. A uh, Margarete Irene Ribeiro Ferreira está dando bom dia a todos aqui pelo Facebook, também o Francisco Paulo de Porto Velha Rondônia e o Vinícius Sperbi da Congregação Santíssima Trinidade de Jiparaná também está dando bom dia, a gente agradece o carinho da nossa audiência que vai participando aí com a gente, também pelo YouTube Carlos Plame no Rio de Janeiro está sempre ligadinho, dando seu bom dia e o Tercio Miller também tá dando o seu bom dia. A gente agradece muito, pastor, mais uma vez aí, né, a sua participação com a gente, toda a sua disposição, né, colocar aí todo o seu conhecimento, uh, também os uh, seus dons aí a serviço da igreja ao longo desses oito anos, que Deus continue abençoando aí, né, o, o final do, da, da sua gestão e a sua vida pessoal também.
1: Muito obrigado, Ana, por, por essas oportunidades que eu tive aqui na Rádio Cristo para Todos, com vários programas já participando ao longo do tempo, e quero dizer a toda a igreja que o que nós fazemos aqui na Diretoria Nacional, fazemos com muita boa vontade e com muito amor ao trabalho da igreja. E sei também que os, os queridos irmãos da igreja e outras pessoas sabem sabe, sabe entender quando não conseguimos fazer tudo, tudo que é, é requisitado de nós, devido às limitações que nós temos, limitações pessoais, limitações de orçamento da igreja, limitações de tempo... Então, nem sempre é possível abraçar o mundo inteiro. E nem para isso nós fomos chamados para abraçar o mundo inteiro. Nós fomos colocados aqui para fazer aquilo que, que o regimento da igreja pede para a gente fazer. E pedindo que nos perdoem as nossas falhas. Nossas falhas. E eu quero dizer a todos vocês... um que Deus abençoe a vocês todos com um Feliz Natal abençoado, com um Ano Novo muito abençoado para ti, Luana, Rodrigo, para ti e para todos que estão conosco. E que nós, a gente, essa é a última participação, não. Não, o senhor
0: está aí, quinta-feira.
1: Quinta-feira. Quer e... dar spoiler,
0: pastor? Qual é, a respo... Qual é a pergunta que o senhor vai responder? Eu
1: não vou responder pergunta <risos> nenhuma.
0: O senhor que vai fazer.
1: <risos> nós vamos ter, só para que todos saibam, nós vamos ter um momento, a devoção natalina. Ah, é
0: verdade. No horário é do Pergunta ao
1: Pastor, no programa. No horário de... Então, a gente vai conduzir, eu fui convidado... Até porque
0: sempre tem, né? A gente faz é, é uma tradição aqui no Centro Administrativo, fazer a devoção conjunta aí, né? Com Exato. a diretoria e os funcionários, e às 11 bem, horas, que é bem na hora do programa.
1: Bem no, meu, no e aí eu fui convidado pela diretoria Para fazer conduzir esse devocional Na quinta-feira Então tá aí o convite para que esteja conosco Na quinta-feira, vai ser transmitido Pela Rádio Cristo para é Todos certo. Então fico aí com muita, muito agradecimento a Deus, em primeiro lugar, a todos vocês que estão com a gente e as oportunidades que Deus nos deu de trabalhar nessa área tão importante da educação cristã. Com é certeza. Isso.
0: Amém, amém. Obrigada, pastor. Feliz e abençoado Natal também para o senhor Obrigado. e para a sua família. Obrigado. E a nossa querida audiência também te agradece o carinho, o pessoal que vai participando, interagindo. né Lembrando que o nosso programa é gravado, fica aí disponível para que você possa compartilhar. E essa mensagem alcançar mais pessoas. E você é convidado a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo. Toda terça-feira, entre elas e Deus, às duas horas da tarde, no horário de Brasília, aqui na Rádio CPT, hoje, continuando aí, né, encerrando, na verdade, a série delas, contando os dias para o Natal, hoje, com a convidada Lídia Winterli. Falando aí uh, sobre contando os dias de Natal na África do Sul. Não perca duas horas na Rádio CPT. A Rádio Cama é uma boa companhia pra você. Uma abençoada terça-feira a todos e até amanhã. Mais um Revista CPT e Pastor Arno Bessa, 10h30. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.